0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge von finanzprodukteverkaufen.de. Mein Name ist Daniel Schröder und heute spreche ich über das Feld der Bedarfsanalyse, dem Moment, wo wir uns vollkommen der Welt, den Werten, den Interessen, den Vorlieben unseres Gegenübers widmen und ganz, ganz viel von unserem Kunden, unserem Mandanten in Erfahrung bringen wollen, damit wir nachher die Beratung auch passgenau auf ihn, auf seine Bedürfnisse ausrichten können und ihn mit den Lösungen, die wir dann gemeinsam erarbeiten und ihm präsentieren, auch komplett erreichen. Das ist jetzt klassischerweise die Stelle, wo Bücher, wo Referentenseminare immer mit dem gleichen Beginnen nämlich Fragetechniken. Wir reden über offene Fragen, geschlossene Fragen, rhetorische Fragen, Suggestivfragen, Aufbauende Fragen, Kettenfragen etc. Es gibt zwei Sachen, die viel, viel wichtiger sind als die jeweilige Technik der Frageform, nämlich das eine ist Pause, die richtigen Pausen machen, Pausen einhalten und sein Gegenüber auch zum Reden zu bringen. Und das zweite ist das ernsthafte Interesse an dem, was man gegenüber sagt. Und genau diese beiden Dinge, nämlich erstens eine Pause machen, nachdem man eine Frage gestellt hat, und zwar nachdem man eine Frage gestellt hat. Nicht zwei, nicht drei, eine Frage. Und dann wirklich das Interesse, was ist das für ein Typ, was ist das für ein Mensch, was ist das für eine Familie, die mir gerade gegenüber sitzt, was wollen die erreichen, was ist denen wichtig, und, und da wirklich aktiv zuhören. Aktiv ist nicht dieses Kopfschütteln und mh, mh, ja, sondern der ganze Körper ist interessiert daran, was mein Gegenüber eben gerade sagt und ja, das ist einfach redliches Interesse, das ist auch ein ganz, ganz großes Empathievermögen, das man dadurch eben vermitteln kann und wie gesagt, an der Stelle deutlich wichtiger als offene Frage versus geschlossene Frage, also sprich Antworten, die man in mehreren Worten oder Sätzen dann sagt oder Antworten in nur einem Wort. Deswegen ganz bewusst überspringen wir das Kapitel hier, weil schon oft zitiert und in ganz vielen anderen Werken auch dementsprechend nachlesbar. Wir arbeiten lieber mit der aktiven Form des Zuhörens. Ganz klar, wer fragt, der führt. Und gleichzeitig legen Sie einen Schwerpunkt darauf, wie Sie wirklich dieses aktive Zuhören leben. Lassen Sie sich dahingehend coachen, lassen Sie sich dahingehend feedbacken, trainieren Sie das Ganze. Und das Ganze klappt nur mit Kamera sich selber aufnehmen, sich selber dann auch sehen, wie wirkt meine Körpersprache, wann ziehe ich die Augenbrauen hoch, wie verändern sich meine Mundwinkel, wie setze ich meine Arme ein, wie ist meine Oberkörperposition, es gibt ja immer so dieses gleich und gleich gesellt sich gerne, suche ich immer wieder Parallelitäten zum Kunden auch in der Körpersprache. Und das sind so elementare Dinge, die ganz, ganz wichtig sind für ein gewisses Sympathiebekunden und für den Grundstein, den man braucht, um sauber eine Bedarfsanalyse auch eintauchen zu können. Und jetzt reden wir über die Bedarfsanalyse an und für sich. Zum einen, warum ist die so wichtig? Wichtig ist sie, weil nur wenn wir ganz viel von unserem Gegenüber erfahren, können wir erstens auch eine breite Palette an Finanzdienstleistungen anbieten und zum anderen ist es nur dann auch passgenau, weil ansonsten ist es, mehr oder weniger aus der Hüfte geschossen und ja alles andere als adressatengerecht. Sondern dann ist es so eine Einheitsnummer. Jeder, der heute zur Tür reinkriegt, kriegt eine Unfallversicherung. Das ist nicht die Beratung, für die wir stehen. Das ist nicht die Beratung, die auf Augenhöhe fungiert und die auch durch eine langjährige, saubere Partnerschaft äh, dann belohnt wird. Und genau weil das eben so wichtig ist, dass man seinen Gegenüber zum Reden bringt, ist es wichtig, das Ganze auch konzentriert und gekonnt anzugehen. Denn es ist ja nicht üblich, dass sich jemand hinsetzt und einfach mal loslegt und erzählt, was er denn die nächsten fünf oder zehn Jahre alles vorhat. Ich kenne es aus eigener Erfahrung und zwar, das ist der Anruf meines Vaters. Mein Vater ruft mich irgendwann einmal im Jahr, meistens so Spätsommer an und das ist so ein ganz spontaner Anruf, der mich auch dementsprechend spontan irgendwo erwischt. Das Telefon klingelt, ich habe zeitlich gerannt und mein Vater fragt, Mensch, beides Weihnachten, was wünscht du dir zu Weihnachten? Und genau in dem Moment, ja... Wünsche ich mir eben gerade mal gar nichts, weil mir auch nichts einfällt. Folgerichtig ist es Schlagbohrmaschine, Rasierberat oder Socken. Ja. Und genauso geht es unserem Gegenüber ja auch. Der hat eventuell ein konkretes Anliegen, er hat eine Erwartungshaltung, warum er heute kommt, Anschlussfinanzierung oder er braucht eine Finanzierung, weil sein Auto kaputt ist und er sich denkt: Ja, jetzt hole ich mir doch für 10.000 Euro ein neues. Und jetzt soll er plötzlich über Ziele, Träume, Wünsche, Pläne, Urlaubsreisen und Altersvorsorge sprechen. Das passt ja überhaupt nicht zusammen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass der Berater auch weiß, was für Fragen er stellt und wie er diese aufbaut und wie er die auch miteinander verbindet. Denn im Endeffekt gilt es ja jetzt, gewisse Luftschlösser entstehen zu lassen, damit man dann nach und nach auch einziehen kann. Und das sind Luftschlösser, über die sich der Kunde vielleicht noch nie Gedanken gemacht hat. Denn es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sich nicht die Zeit nehmen, sich auch mal ein, zwei Stunden an den Tisch zu setzen, einen Stift in die Hand zu nehmen und ein Papier und dort einfach mal aufschreiben, was möchte ich in meinem Leben erreichen? Wo sehe ich mich in fünf Jahren, in zehn Jahren? Was muss passiert sein? Was möchte ich von der Welt alles gesehen haben? Und das auch mal schriftlich zu dokumentieren. Ich bin davon überzeugt, das machen die wenigsten. Traditionell sind diejenigen, die es machen, auch diejenigen, die es schaffen. Und genau das ist der Punkt, wo ein Top-Verkäufer auch ansetzt. Zu sagen, Mensch, jetzt nehmen wir uns die Zeit und wir machen es gescheit. Und dann gilt es eben, einzelne Bausteine auch miteinander zu verknüpfen Warum ist es wichtig, trotz der eigentlichen Kreditaufnahme und dem Primärwunsch von 10.000 Euro, jetzt auch über einen Sparplan zu reden, jetzt auch über eine Absicherung zu sprechen, jetzt auch über eine Altersvorsorge zu sprechen, jetzt auch über die Kinder zu sprechen. Warum gehört das alles zusammen? Das schafft der Top-Berater und so, dass der Kunde eben zum Reden kommt. Dabei ein paar Beispiele und ein paar Tipps, wie ihn das in der Zukunft Besser gelingt oder vielleicht noch besser. Erstes Beispiel. Ein Klassiker ist, glaube ich, immer, wenn es um Urlaub geht. Hier jetzt ganz, ganz wichtig, stellen Sie immer aufbauende Fragen. Also möglichst offen reinzugehen. Wohin würde denn Ihre Traumreise gehen? Antwort könnte sein nach Sri Lanka. Das ist jetzt schön. Bitte hier an der Stelle nicht aufhören und sich denken, Mensch, Sri Lanka, ich weiß, ungefähr 3.500 Euro mit Partnern und 4.000 Euro. Wenn das dann noch ein bisschen krachen lassen möchte, legen wir nochmal 500 Euro drauf. Bedeutet, Sparplan, zweieinhalb Jahre, 85 Euro und die Sache läuft. Nein, bauen Sie weitere Fragen auf, nämlich warum denn genau Sri Lanka? Wie lange soll denn so ein Urlaub mindestens dauern? Mit einer kleinen Rundreise verbunden oder lieber im Hotel? Da gibt es doch sicherlich auch ganz tolles Essen. Haben Sie sich da schon erkundigt oder auf was freuen Sie sich denn da am meisten? Wann ist denn die optimale Jahreszeit für so einen Trip? Das sind alles so Fragen, die da wunderbar zusammenpassen. Ganz wichtig hier, nach jeder dieser von mir geraten aufgeführten Fragen, natürlich bitte immer eine Pause machen, damit Ihr Kunde sprechen kann. Und das Ganze hat einen klassischen Hintergrund, nämlich durch den Aufbau von vielen Fragen zu einem denselben Thema, wird dieses, diese eigentliche Thematik, die jetzt mehr aus der Hüfte herauskommt und spontan eben, weil man will ja höflich sein und gibt eine Antwort, deswegen, ja mein, Sri Lanka, es hätte auch Mexiko sein können oder ja, die Eifel. Jetzt, dadurch, dass ich eben jetzt diese zwei, drei, vier Fragen hintereinander, in dem Beispiel jetzt Sri Lanka aufbaue, wird das Ganze viel, viel präsenter. Der Kunde zieht in seine Traumreise mehr ein. Er macht sich dazu Gedanken. Die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt doch wirklich Sri Lanka wird, wächst gerade immens. Die Entscheidung fällt gerade hier am Tisch. Und wir können das Ganze entweder mitfinanzieren oder eben den passenden Sparplan dann platzieren. Und genau das ist die Lösung, die wir nachher dann platzieren. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt was haben, was der Kunde sagt. Er muss es sagen. Nicht ich als Berater. Überlegen Sie sich als Finanzprofi Fragen, die allgemein in die Breite gehen können. Nämlich, wo sehen Sie sich beruflich in fünf Jahren, wo in zehn Jahren, wo sehen Sie sich persönlich, was wollen Sie erreicht haben, wie geht es Ihnen in Sachen Familienplan, sind Sie ein Familienmensch? Das sind so Fragen und die können ja, die Antworten können mannigfaltig sein. Und deswegen, ich finde es immer schön, wenn man so komplett offene Fragen platziert und mit denen dann beginnt und wenn man dann Themen hat, dort dann eben gezielt dranbleiben und die dann eben vertiefen. Überlegen Sie sich einfach mal, was sind es so Überschriften, die uns Menschen bewegen, wo man eben unterschiedliche Fragen aufbauen kann. Nehmen Sie sich die Zeit, überlegen Sie sich, was passt zu Ihren Kunden und welche Überschriften sind es? Das? das sind die Klassiker, denke ich mal, Urlaub, Reise, schon angesprochen, Wohnen, Geldvermögen, Aufbauen allgemein, ein Riesenthema für uns Deutsche natürlich immer das Automobil oder Fahrzeuge, kann ja auch das Wohnmobil oder das Motorrad sein oder der Oldtimer irgendwann mal. Ich finde Gesundheit, hat einen extrem hohen Stellenwert und sollte auch dementsprechend in jedem Beratungsgespräch verankert werden. Ein Thema für uns als Finanzdienstleister natürlich Altersvorsorge und Absicherung, also das ganze Versicherungsthema. Da sollten wir eben vielleicht nicht mit dem Wort Versicherung oder Altersvorsorge beginnen, sondern dafür schöne Überschriften finden. Was ich immer ganz, ganz toll finde, ist auch diese Überschrift, was erwarten Sie sich in der Zusammenarbeit mit mir? Wie soll das nachher weitergehen? Wann darf ich Sie kontaktieren? Wann soll ich Sie kontaktieren? Wie arbeiten wir miteinander? Ich glaube, da gibt es noch ganz viele andere Überschriften, Hobbys, Lifestyle, Haustiere und so weiter und so fort. Und bei jeder dieser Fragen ist es wichtig, dass Sie so eine Art Leitfrage haben oder zwei, drei Leitfragen, Opener, wie Sie eben das Ganze anmoderieren können. Und danach, je nachdem, was vom Kunden an Reaktion kommt, dass Sie das Ganze auch dementsprechend vertiefen. Wir haben das mit dem Urlaub gerade gemacht. Die Frage war ja, wohin würde Ihre Traumreise gehen? Genauso schöne Frage ist natürlich auch, nennen Sie mir drei Städte, die Sie unbedingt mal in Ihrem Leben gesehen haben wollen. Oder gab es in Ihrem Leben schon mal so den absoluten Traumurlaub, wo Sie sagen, irgendwann muss ich das auf jeden Fall, da muss ich nochmal hin, das möchte ich nochmal erlebt haben. Das könnten die Leitfragen sein. Oder bei Gesundheit, welchen Stellenwert hat Gesundheit und Vorsorge für Sie? Oder Sie sitzen mir jetzt gegenüber und machen einen äh, total fitten Eindruck und äh, was machen Sie denn selber alles schon aktiv für Ihre Gesundheit und dass Sie eben so fit sind? Was sind Sie für ein Mensch? Da bin ich jetzt wirklich neugierig. Und wer jetzt richtig zuhört, erfährt ganz, ganz viel von dem oder den Menschen, die einem gegenüber sitzen. Und genau dann wird es auch eine Top-Beratung, weil dann haben sie ganz, ganz viele Ansatzpunkte, wie sie den Menschen jetzt auch dementsprechend helfen können. Weil Möglichkeiten, Produkte, Dienstleistungen, Lösungen gibt es ja en masse. Und jetzt wissen sie halt auch, was ist der Bedarf, wie können sie dazu helfen, dass das ganze dann auch in Erfüllung geht oder beim Absicherungsthema eben nicht passiert und dementsprechend sauber abgedeckt ist. Kommen wir noch zu einer weiteren Technik im Rahmen der Bedarfsanalyse. Neben redliches Interesse und Pause machen, intelligente Fragen stellen, gehört zum Schluss natürlich auch immer noch eine saubere, rhetorisch intelligente Zusammenfassung. Es gab mal eine Studie und zwar waren das bei Kellnern, hat man 100 bestellungen gemacht und ein und derselbe kellner ist so vorgegangen dass er einmal einfach die bestellung aufgenommen hat und die anderen 50 hat er dementsprechend immer eine saubere zusammenfassung platziert also das war jetzt für die dame ein kleines stilles wasser und die schweinemedaillons und für den herren die große cola und das regal und die junge dame kriegt eine kleine fanta und den kinderteller mit pommes und ketchup habe ich noch was vergessen und das war es eigentlich schon also sprich 50 Bestellungen ohne Zusammenfassung, 50% mit Zusammenfassung. Das Ergebnis, und in dem Beispiel Kundenzufriedenheit gegenüber Kellner lässt sich relativ leicht messen, das kann man nämlich am Trinkgeld festmachen. Das Ergebnis war, dass bei den Bestellungen mit Zusammenfassung das Trinkgeld, ich, also der Schnitt war 25%, höher war als ohne Zusammenfassung. Einfach nur dieser eine Satz. Und jetzt gehen wir natürlich in das Psychologische rein, nämlich was bewirkt eine Zusammenfassung? Die Zusammenfassung bewirkt bei den Gästen, jetzt wir sind nach wie vor im Restaurant, dass die sich einfach gut betreut fühlen. Die fühlen sich wohl und das passt so wie es ist und sie wissen auch, dass ihre Bestellung richtig aufgenommen worden ist, dass sie eben nicht aus Versehen A und B verwechselt. Und wenn dem so wäre, dann ist es gar nicht so schlimm, weil dann können sie jetzt an der Stelle ja noch eine Korrektur vornehmen. Dann sind sie ja froh, dass das Missverständnis jetzt aus der Welt ist, somit für den Kellner, es gibt auch, zumindest in Bezug auf den Bestellvorgang, auf jeden Fall mal keine Beschwerden. Und genau diese Vorteile sollten Sie sich ebenfalls durch eine schöne Zusammenfassung am Ende Ihrer Bedarfsanalyse oder eben während einzelnen Bedarfsfeldern immer sichern. Fassen Sie daher die wichtigsten Punkte und, und Aussagen des Kunden zusammen und, und vergewissern Sie sich mit gewissen Absicherungsfragen, ob das, was Sie jetzt wahrgenommen haben, auch so der Richtigkeit entspricht. Und auch hier profitieren sie eben von den Effekten wie der Kellner. Im Tun bedeutet es das dann, dass sie einfach hingehen und dann also das, was ich vorn rausgehört habe, ist auf jeden Fall, dass es wieder mal Zeit wird für einen Urlaub. Sie sind auf jeden Fall urlaubsreif und wenn jetzt die Winterzeit vorbei ist, ist auch die perfekte Zeit, dann endlich mal nach Sri Lanka zu gehen. Das ist so das Land, was ganz oben in ihrer Hitliste steht und wenn ich so richtig rausgehört habe, das was am meisten sie reizt, ist natürlich auf der einen Seite die Kultur und da auch wirklich was zu sehen mit Dschungel, aber eben auch dort das leckere Essen und diese ja, asiatische Vielfalt. Das kann ich mir bei ihm wirklich gut vorstellen. Das Ganze liegt irgendwo so vom Wert her bei 3.000 Euro. Habe ich das so wie, richtig wiedergegeben? Und das ist dieses, habe ich das so richtig wiedergegeben? Das sind so Absicherungsfragen. Kann man auch gerne ein, zwei oder drei in einer Zusammenfassung platzieren. Das kennen Sie mit der Jahrstraße oder Jahrtreppe, dass Sie eben kleine Abschlussindizen bekommen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind. Ja, stimmt, Sri Lanka, mhm, ja, 3.000 Euro, das ist so, ja, stimmt. Und dann wissen Sie, Sie haben es einmal selber mit einer Frage anmoderiert, der Kunde hat es ausgesprochen, jetzt hat er es ein zweites Mal gehört und hat das Ganze auch nochmal bestätigt. Das Ganze gewinnt somit an Wertigkeit, an Gewicht und zum Schluss, wenn Sie Ihren Fondsparplan jetzt empfehlen, beziehen Sie sich auf genau das, was der Kunde gesagt hat, nämlich Sri Lanka, 3000 Euro und schönes Essen und Bevölkerung erleben. Und dann ist es rund, weil sie beziehen sich immer auf etwas, was der Kunde gesagt hat. Nicht was in irgendwelchen Hochglanzbroschüren steht oder was der Chef meint, dass momentan eben verkauft werden muss, sondern das, was zu ihrem Kunden passt. Und deswegen tue ich mich an der Stelle auch super einfach, das Ganze in nur ein oder zwei Sätzen nochmal zusammenzufassen. Und zwar, wenn die Bedarfsanalyse fehlt oder Mist ist, dann ist auch die komplette folgende Beratung Mist. Die kann nicht gut werden. Wenn sie hingegen eine Top-Bedarfsanalyse platzieren und ganz, ganz viel von Ihrem Kunden erfahren, der Kunde sich wertgeschätzt fühlt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Top-Beratungsgespräch wird, extrem hoch. In diesem Sinne empfehle ich Ihnen an der Stelle, auf jeden Fall bei uns in der Akademie unter Finanzprodukte-Verkaufen.de nochmal vorbeizuschauen und hier noch andere, weitere Techniken und Punkte in Bezug auf die Bedarfsanalyse nachzulesen. Denn die Bedarfsanalyse ist das Herzstück einer Beratung. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen. Sie sind jetzt schon wieder ein Tick besser. Verkaufen Sie es gut und bis bald, Ihr Daniel Schröder.